0: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, unserem Anleger-Podcast, wie immer gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und wir schauen uns heute an, wieso es mit den Kryptos gerade jetzt so abwärts geht ob und wie wir den Bärenmarkt noch entgehen können, und was ein Bärenmarkt überhaupt ist, wer den Flughafen Wien übernehmen möchte und dann werfen wir noch einen Blick auf die Gewinner des diesjährigen Wiener Börsepreises. Und dann, ob Rainer Seele mit seiner privaten Kohle haften muss, aber zuerst muss ich dir eine kurze Frage stellen, Robert, kann man eigentlich Feuer mit einem Brandbeschleuniger bekämpfen? Man kann es versuchen, aber ich glaube, es wird nicht gut enden. Ja, also mir kommt dieses Anti-Teuerungspaket unserer Regierung ein bisschen so vor, weil Inflation, das habe ich mal gelernt vor vielen Jahren, ist es, wenn es zu viel Geld gibt und zu wenig Ware. Ne? Dann sagt man, das Geld wird weniger wert und die Ware mehr und dadurch steigen dann die Preise. Sei es Erdöl oder andere Energie generell, seines Autos, Elektronikprodukte, Baustoffe. Zum Teil bekommt man ja Ziegel jetzt nur mehr mit Beziehungen. Händler und Lieferanten erhöhen die Preise, weil es geht und jetzt drücken wir jedem 500 Euro in die Hand. Damit haben wir noch mehr Geld, aber noch immer nicht mehr Ware. Da müsste die Inflation doch eigentlich weiter angeheizt werden oder habe ich da jetzt einen ganz massiven Denkfehler?
1: In der Theorie gebe ich dir völlig recht, in der Praxis sehe ich es dann doch ein bisschen anders
0: Nämlich wie? Also jeder kriegt jetzt 500 Euro in die Hand. Das heißt, es ist mehr Geld im Umlauf. Die Ware ist konstant, weil es wieder deswegen nicht automatisch mehr produziert, weil Produktivität und Handel sich ja dadurch nicht ändern. Ja, und dann ja, sagen die, und dann sagt man einfach, die Preise lasse ich aber gleich als Verkäufer, weil ich bin ein leibender Typ.
1: Also heißt ja nicht automatisch jetzt, wenn diese 500 Euro je Person in die, in den Umlauf kommen, dass da automatisch die, die Preise jetzt quer durchsteigen.
0: Doch, wenn der Geldumlauf steigt und der Warenumlauf konstant ist, dann steigen die Preise. Das ist volkswirtschaftliche Billigtheorie.
1: Also ich glaube in diesem Fall daran nicht, weil, weil die Auswirkung viel zu gering ist, weil die Inflation ja zum großen Teil importiert ist und
0: nicht hausgemacht ist. Und die Auswirkung ist, glaube ich, gar nicht so gering, weil 500 Euro frei verfügbares Einkommen, das man einfach ausgeben kann, ist für die meisten Haushalte deutlich mehr als ihr normales frei verfügbares Einkommen. Also es macht, es macht wirklich einiges aus. Ja,
1: zum Teil, aber ich sage trotzdem, es wird ja verwendet, um es für Schulden zum Beispiel zu nutzen. Also, um die letzte Stromrechnung zu zahlen, eventuell.
0: Die 500 Euro werden verwendet, um die Schulden zu bezahlen. Ja, wenn das so ist, natürlich, dann ist es, dann ist es cool. Vielleicht hätte man es dann daran knüpfen sollen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Dann würde nämlich die Geldmenge dadurch nicht steigen. Also, ich
1: sehe den preistreibenden Effekt, den du jetzt in diesem Ausmaß befürchtest, nicht. Ähm, bei einer Inflation von 8 Prozent, Kommt es vielleicht auf den 8,1 dann hinten dann auch schon im Mahn?
0: Ich glaube, man wird es nicht rausrechnen können. Das kann oder, man sicher nicht. Oder vielleicht doch, weil das Schöne ist ja, wir können ja dann Österreich mit anderen Staaten vergleichen, die andere Maßnahmen gesetzt haben zur Inflationsbekämpfung. Und dann kann man ja sagen, ja, das hat eh einen kostentreibenden Effekt und was anderes vielleicht weniger. Die
1: haben halt vielleicht zum Teil ähnliche Maßnahmen gesetzt genau, und, aber das, und die dann sich wieder ähneln und, und somit dann... Kann man es dann auch wieder schwer vergleichen? Ich weiß es
0: nicht. Ich möchte mit etwas vergleichen, was unser südliches Nachbarland Slowenien gemacht hat in der Corona-Zeit. Die haben 2020 und 2021, die haben sich schöne Idee gehabt, laden wir doch unsere slowenischen Landsleute ins Hotel ein und geben ihnen 2020 pro Nase 200 Euro und 2021 100 Euro. Und äh, was ist passiert? Äh, die Hotels an der slowenischen Küste sind genau um 200 Euro bzw. 100 Euro teurer geworden. Für die Hoteliers war es natürlich eine klasse Geschichte. Geht es den Hoteliers gut, geht es den Menschen gut? Auch, aber das geht man am Ende. Bei natürlich,
1: aber den Vergleich möchte ich so wirklich nicht stehen lassen, weil slowenische Hotels sind dann tatsächlich ein knappes Gut und wenn der schon nur für die slowenischen Hotels gilt, na, dann ist das klar. Also der Vergleich eiert dann doch ziemlich, weil die 500 hey, Euro du, kann ich für alles Mögliche verwenden.
0: Aber wenn du sie zum Beispiel sparst, weil du dir beim, bei der Energie diese 500 Euro sparst und du setzt sie nachher ein, um zum Beispiel ein knappes Gut zu kaufen, nämlich ein sogenanntes Automobil, schon mal davon gehört, ja, die sind ja im Moment gar nicht so leicht zu liefern, Ja, dann hast du natürlich schon auch diesen Effekt. Ne? Also du hast schon auf der Angebotsseite eine Verknappung und du erhöhst die Geldmenge. Also, wir werden sehen, wir werden es vergleichen. Ich bin schon gespannt, was wir, was wir im Herbst darüber berichten ja, werden.
1: Ja, also warten wir mal ab, wann die Leute die 500 Euro überhaupt auf ihrem Konto dann haben wir Ja,
0: wann, wann, wann sind die eigentlich da, die 500 Euro? Hast du da schon eine genauere Ahnung davon? Also, das,
1: diesen Sommer mal noch nicht. Also, das wird jetzt ein bisschen im, im Herbst erst soweit sein. Also, von daher werden
0: wir da ein bisschen zuwarten müssen. Schauen wir mal, vielleicht einmal Glück im Herbst ist die Inflation geringer, weil der Vergleich zum Vorjahr dann schon harmloser ist. Und dann ja. gleichzeitig gehen wir dann eine 500 Euro auf und dann kriegen wir die Inflation wieder in die Höhe. Das ist wirklich, ach, ach das ist doch, ach. das wird Red nicht alles so schlecht. Da red der Richtige, denn du <lacht> hast äh, hier vorbereitet, absolut düstere Prognosen der Weltwirtschaft. Ähm, Schieß Robert.
1: Ja, also, aus meiner Sicht möchte ich eigentlich Ungern beginnen mit einer düsteren Prognose von Kenneth Rogoff. Der renommierte US-Wirtschaftswissenschaftler war lange Zeit Berater der US-FED und er sagt uns jetzt dunkle Zeiten für die Weltwirtschaft voraus. Er sagt, ich fürchte, dass wir das Schlimmste noch vor uns haben. Falls China in die Rezession rutscht, steuern wir auf die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Und Rogo fällt vor allem die Mischung der verschiedenen Krisen für hochgefährlich. Die Folgen der Pandemie, die weltweite Inflation, sowie der russische Krieg gegen die Ukraine. Und eben jetzt kommt noch China mit seiner Zero-Covid-Politik dazu. Dies sei nämlich zum Scheitern verurteilt, sagte er. Gegen die neuen Omikron-Varianten kommt auch so ein mächtiger Apparat wie der chinesische Staat nicht an. Ja, da hat er wohl recht. Selbst wenn das Regime einen Großteil der Bevölkerung zu Hause einsperrt. Und der Harvard-Ökonom glaubt, dass wir durch eben all diese Punkte einen Rückgang der Globalisierung erleben werden. Und er warnt vor Instabilität in der Welt. In Afrika mehren sich Revolutionen und Putsche. Die Entwicklungsländer verlieren seiner Meinung nach gerade 10 bis 20 Jahre. Und für die Börsen heißt das alles, sollte es so eintreten, weiterhin nichts Gutes.
0: Ja, klingt ziemlich dystopisch, negativ, ja, gar keine Frage.
1: Ja, und er ist eigentlich kein üblicher Spinner und Untergangsprophet.
0: Gut, zu China kommen wir dann später, weil da hat sich zumindest die letzte Woche recht positiv entwickelt. Aber schauen wir mal zuerst auf die US-Märkte. Da hat es ja kräftig gerumpelt, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, ich habe ja letzte Woche gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn es noch einmal 10 bis 15 Prozent runtergeht. Frau Zeugen, man kann es ja, anhören. Ja, stimmt. Was mich überrascht hat, war allerdings, wie schnell das gegangen ist. Ja. <lacht> ich dachte mir, da rede ich jetzt so von den nächsten paar Wochen. Dass es von einer Woche schon soweit ist, dass wir beim Nasdaq um 10 Prozent im Minus sind. Zur letzten Woche der Dow Jones um 8 Prozent. ATX 6,3, DAX um 6, der Nike auch ungefähr in der Preisklasse. Einzig, wie vorher schon gesagt, der Shanghai Composite ist im Plus und zwar um 1,4 Prozent. Ja. Und warum ist das? Es gibt starke Produktionsdaten aus der Industrie, also auch die Vertrauensindizes sind relativ gut, aber auch die aktuellen Produktionen sind relativ gut. Und das sollte uns auch helfen, denn mehr Angebot von Waren aus China könnte ja zu besseren Lieferketten dann wieder führen und vielleicht können wir dann auch wieder mehr Produkte haben und vielleicht hilft uns das dann auch in der Inflationsbekämpfung.
1: Ja, wenn die Chinesen nicht wieder alles zudrehen, wie sie jetzt diese Woche in Shanghai wieder begonnen hat.
0: Ja, wird man sehen, ist natürlich dort immer schwer vorherzusagen. Es scheint wirklich so, als hätte Xi Pink sein persönliches Schicksal an die Zero-Covid-Strategie geknüpft. Was immer eine schlechte Idee ist als Politiker, weil bei einem Gegner wie Covid, der sich immer anders verhält, sollte man nicht stur sein. Das ist, glaube ich, eine ganz ja. ein Learning, das wir gelernt haben. Man soll nicht stur sein. Ein bisschen <lacht> flexibel wäre angebracht. Robert Anestek ist ja bereits in einem Bärenmarkt, Rückgang von 20 Prozent zum Höchstwert. Der Dow Jones ist jetzt seinem Höchstwert um 16 Prozent runter. Also auch schon, er kratzt bereits am Bären. Warum heißt es eigentlich Bärenmarkt? Bären sind doch starke Tiere, die sich hoch aufrichten können. Jäger, die können auf Bäume steigen. Da geht auch nach oben. Ja? Warum stehen die Bären für fallende Kurse?
1: Ja, Bäre, Bären können sich hoch aufrichten. Du kannst dich an Leo DiCaprio erinnern, an, den, an
0: seinen berühmten Film. Den habe ich, glaube ich, versäumt. Welcher war denn das? Namens... Ah, wo, wo er da in Alaska ist. Der Brutal habe ich nie gesehen.
1: Ja, da richtet sich der Bär auch auf und drückt ihn mit seinen Tatzen zu Boden und macht ihn fast zu Brei. Äh,
0: ah ja, passt ja irgendwie ja, zur jetzigen Börse. Genau,
1: oder? und deswegen, der Bär steht für fallende Kurse, weil er mit seinen Pranken die Kurse nach unten drückt, so wie den Leo eben. Und macht Aktien zu Brei. Und macht Aktien zu Brei, oder zumindest die Kurse. Und im Gegensatz dazu steht der Stier, der mit seinen Hörnern die Kurse nach oben treibt.
0: Ja, also wenn wir schon mal in einem Bärenmarkt sind und das muss man ja zumindest beim Nestec einräumen und beim anderen Dauern und so weiter, glaube ich, ist es auch eher eine Zeitfrage, dass wir es erleben fürchte, werden. Ja. Ja. Äh, dann schauen wir uns doch gleich mal Aktien an, die in Bärenmärkten in der Vergangenheit besser performt haben als andere und vor allem wie dieses Jahr besser als der Schnitt durch die Turbulenzen gekommen sind. Und ich fange mal an mit äh, Mondelez, einem Lebensmittelhersteller, bekannt durch Oreo-Kekse, Milkeschokolade, Toblerone, Jakobs Kaffee, Philadelphia-Streichkäse, also der, der halbe Pillar quasi ist in diesem Konzern <lacht> drinnen. Dieses Jahr 10% im Minus, das ist natürlich jetzt nicht berühmt, aber noch immer besser als Dow oder Nestec, wie wir gerade gehört haben. 2,3% Dividende, gute Empfehlungen von Analysten. Die meisten rechnen damit, dass Mondelez mit seinen starken Marken in Inflationszeiten höhere Preise durchsetzen kann, quasi diese Markenprodukte gönne ich mir trotzdem, auch wenn mein verfügbares Einkommen geringer ist und sie haben eben starke Brands. Also diese Wassergraben-Theorie wieder, wie sie unser alter Freund Warren Buffett vertritt. Äh, <lacht> der zweite Kandidat ist da äh, auch eine US-Aktie, nämlich T-Mobile US, die US-Tochter der Telekom. Die ist seit Jahresbeginn und jetzt kommt es um 10% gestiegen. Okay. Ja. Warum ist die so beliebt? Einerseits werden noch immer Synergien aus der Übernahme von Sprint vor zwei Jahren gehoben, sprich das Unternehmen wird effizienter. Andererseits hat T-Mobile sehr viele 5G-Frequenzen bei der letzten Auktion bekommen, wodurch sie ihr 5G-Netz in den USA sehr rasch ausbauen können und das ist natürlich das, was im Mobilfunk im Moment am stärksten wächst. Und die Aktie ist letztes Jahr ja sehr schlecht gelaufen mit minus 14 Prozent. Also die ist so richtig schon antizyklisch. Also während cool. der Nestec rauf ist letztes Jahr, <lacht> ist sie 14 Prozent runter. Jetzt ist der nächste runter und sie ist rauf. ja. Obwohl es eine Tech-Aktie ist eigentlich. Und der Gewinn pro Aktie im ersten Quartal dieses Jahres war viermal höher als von den Analysten prognostiziert. Also offensichtlich hat wir auch einen Managementwechsel und offensichtlich äh, rennt da jetzt besser. Und eine habe ich noch, einen echten Klassiker, nämlich Coca-Cola. Seit Jahresbeginn äh, gleich geblieben, plus 0,48%. Was in dem Börsenumfeld an sich ja eh schon eine Leistung ist. Dazu gibt es 2,9% Dividende für dich, Robert. Ja. Die Dividende wird seit 60 Jahren kontinuierlich erhöht. Auch Coca-Cola verfügt über starke Marken, wie der Name schon sagt. Aber es gibt ja auch andere, die dazugehören. Monster Energy Drink zum Beispiel haben sie auch eine Beteiligung dran. Die Analysten sind positiv gesonnen. Das einzige, was da reinhageln könnte, ist ein großes Covid-Comeback, weil natürlich sehr viel von den Produkten in der Gastro konsumiert wird. Mhm. Aber da wollen wir ja den Teufel nicht an die Wand malen. Ja. Diese Woche natürlich auch im Fokus die Zinsentscheidung der Fed. 0,75 sind die Zinsen raufgesetzt worden. Das ist die höchste Erhöhung in einem einzelnen Schritt seit immerhin 28 Jahren. Grund ist der Kampf gegen die Inflation, starkes Signal aus den USA also. Zum Jahresende rechnen einzelne Fed-Mitglieder mit 3,4 Zinsen, das sind eineinhalb Prozent mehr als bisher angenommen. Ja, Robert, wie geht's denn da? In Europa, wie geht's unserer Christine Lagarde? Hat sie dich erhört? Ja,
1: also wie wir wissen, bereits seit der Vorwoche werden die Zinsen auch in Europa angehoben. In, Im Juli geht es dann um 0,25 Prozentpunkte nach oben. Mich hat nur ein bisschen überrascht, dass das wirklich so konkret festgemacht worden ist. Also der Druck dürfte wirklich ziemlich da sein. Das warst auch du. Das war natürlich auch ich, ja. <lacht> Nein, weil früher war das immer so ein heimliches Getue. Uh, wir könnten und die, die wir sehen große Inflationssorgen, bla bla. Ähm, diesmal hat man, glaube ich, erstmals wirklich ganz konkret gesagt, beim nächsten Mal machen wir was. Und das finde ich ja wirklich ganz toll. Und beim übernächsten Mal, das haben sie auch schon gesagt, im September sogar 0,5 Prozentpunkte. Geil. Also jetzt geht es wirklich was weiter. Und wir werden sehen, Analysten sagen, es kann bis zu 2,0, 2,5 Prozent gehen im nächsten Jahr. Wir werden sehen, was ein typisches Hintertürchen mal wieder von der EZB sind ja die Anleihenkäufe. Ja, die
0: ja, die werden ja ausgesetzt. Ne? Die,
1: das Programm endet mit Juli, aber man hat sich eine Hintertür offen gelassen. Nämlich, es werden keine neuen Mittel mehr zur Verfügung gestellt, aber alte Mittel von auslaufenden Anleihen, die sie bereits gekauft haben, die können reinvestiert werden. Und das sind ja auch nicht unbeträchtliche Beträge und jetzt hat man gemerkt, dass diese Zinsankündigung mit Juli bei den Märkten zu einer gewissen Nervosität geführt hat, nämlich die Anleihen sind gestiegen, die Zinsen, vor allem von den südlichen Schuldenländern. Und ähm, jetzt sind natürlich die ein bisschen nervös geworden, weil sie sagen, wenn wir frisches Geld rausgeben, orientieren sich ja die Geldgeber an diesen gestiegenen Zinsen und jetzt versucht die EZB mit den Mitteln, die sie zurückbekommt, neue Anleihen zu kaufen wieder und zwar im Speziellen von den Schuldenländern. Und das soll jetzt dann wieder beruhigend wirken.
0: Ich sehe deine Empörung in deinen Augen. Ich halte es aber nicht für unvernünftig Na, bevor ich
1: Nein, bevor ich jetzt quer durchkaufe, halte ich diesen Schritt auch für ja, vernünftig. Okay. Und, und ich muss sagen, das kann natürlich die Spreads, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern natürlich dämmen, finde ich gut. Und ja, es ist halt die Eurozone wirtschaftlich sehr unterschiedlich bevor ich gar nichts mache und bevor die einen an der Inflation ersticken und die anderen vielleicht an den Schulden ersticken, muss ich halt irgendeinen Kompromiss finden. Und ich finde, diese Lösung macht aus meinen Augen sogar Sinn. Ich habe ich habe diese, ich habe, schau zu überrascht. Ich,
0: ich schaue auf die Uhr, weil es ist ein historisches Datum Robert Kledorfer und die EZB sind versöhnt.
1: Nein, versöhnt nicht. Aber ich, ich, ich möchte schon anmerken, dass es letzte Woche in, in der Kommunikation ja wieder mal ein bisschen fehlerhaft war, weil nur gesagt worden ist, naja, die Anleihen, die auslaufen, die Mittel, die wir zurückkriegen, die können wir wieder reinvestieren. Und so einfach Plattitüte dahingesagt. Und das dürfte dann schon ein Problem gewesen sein, weil man ja überraschend diese Sitzung einberufen hat am Mittwoch und... Offenbar war da wieder der Druck so groß und hat man gesagt, okay, die Mittel verwenden wir aber nur für die südlichen Länder.
0: So, also es werden keine österreichischen Anleihen gekauft, um unsere 500 Euro Gutscheine finanzieren zu können. Ja,
1: genau, das beruhigt <lacht> dann wiederum vielleicht dich, Rüdiger.
0: Ja, es wäre schade, wenn man dafür auch noch das Geld der EZB verschenken würde. <lacht> das ist meine persönliche Meinung. Gut. Wobei ich finde, Sozialschwaten sollte absolut geholfen werden. Das muss man schon ganz klar ja, sagen. Ja, ja. Ich finde nur die Gießkanne... Im besten Bruno Kreis gemalt, aber über alle mal drüber eine Runde. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es würde mich persönlich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns schreibt, dann ziemlich gut veranlagt, kurier.at at und uns eure Meinung zu dieser ganzen Inflationsproblematik sagt. Das würde mich wirklich
0: interessieren. Siehst du? Dabei kann man Geldmenge so einfach vernichten, nämlich bei den Kryptos. <lacht> ja. Haben wir das gesehen? Ja, leider, ja, Letzte Woche, ja, wir sind auch ein bisschen mit dabei gewesen. Deswegen dürfen wir drüber lachen. Äh, 30 Prozent innerhalb einer Woche, das ist schon mächtig, weil die Bitcoin hat ja lange so sich um die um die 30.000 Dollar gehalten. Serum sogar um 33 runter. Und auch die vermeintlich sicheren, weil an den US-Dollar geknüpften Stablecoins sind äh, ja zwischen einem und sechs Prozent gefallen. Und für ein Produkt, das eigentlich dafür existiert, dass es möglichst keine Wechselkursschwankung zum Dollar gibt ist auch ein bis sechs Prozent dann relativ viel. Es zeigt sich, äh, Kryptos sind offensichtlich ein schön Wetterinvestment. Läuft es an den Börsen gut, sind die Leute in Anlegerlaune, dann profitieren sie. Läuft es schlecht, dann gehen sie runter und in beiden Fällen überproportional stark. Bitcoin ist ja seit seinem alltime high im November um 70 Prozent runter. Ja. War ja bei 68.000 Dollar. Warum runter? Erstens, viele Anleger haben sich kalte Füße geholt und gleichzeitig die Reißleinern gezogen. Nicht alle Bitcoin-Investoren, heißen Robert Kledorfer und sieht im Prinzip alles aus. Nein. Zweitens, die Staaten beginnen immer stärker darüber nachzudenken, Kryptos zu regulieren. Geldwäscherichtlinie in der EU, Joe Biden hat das Thema Kryptos ebenfalls angesprochen im Zusammenhang mit Regulierung. China hat es gleich komplett verboten, das sind so die unterschiedlichen Zugänge auf der Welt. ja. Und drittens, Bitcoin ist nicht Gold. Ja, wurde immer wieder mal gesagt, Bitcoin, Geldspeicher, digitales Gold ist es offensichtlich nicht, weil Goldpreise selten von Panik geprägt werden. Ich habe ganz selten erlebt, dass die Leute das Gold aus dem Fenster geworfen haben und wenn sie es haben, wäre ich gerne unten vorbeigegangen und hätte das Gold billig aufgekauft. Äh, kann sein, dass der Markt erwachsener wird. Jetzt im Moment ist der Markt einfach noch so unreif und und derartig äh, emotional gesteuert durch Ängste und, und und Furcht und so weiter, dass, glaube ich, Bitcoin als stabiler Wertspeicher nicht cool ist. Es ist ein gutes Spekulationsobjekt, was auch nichts Schlechtes ist per se. Also warum nicht, ja. Aber Stabilität ins Portfolio mit Bitcoin, ja nein.
1: Ich sehe das auch nicht als Alternative zum Gold und zum Diversifizieren in kleineren Mengen, so wie es ich tue, ist es aus meiner Sicht okay, aber ja. ich würde es nicht übertreiben.
0: Man kann seine Verluste diversifizieren, das haben wir alle gemacht. Ja, ja, natürlich. <lacht> verlierst du verschiedene Assets. Das läuft,
1: läuft momentan sehr gut, ja.
0: So ist es. Aber das Wichtige ist, man muss immer positiv bleiben dabei und, und immer sich vorsagen, was will ich? Ich will 6%, 7% pro Jahr über 20, 30 Jahre erreichen. Ja, und das, da, das
1: schafft man, wenn man es solide macht. Ja. Muss
0: man immer dazu sagen. Genau. Gut, wir kommen zu etwas Erfreulicherem.
1: Ja, jetzt vergessen wir Kenneth Rogoff, kommen wir zu wirklich was Erfreulichem. Nämlich von der Wiener Börse sogar. Da gibt es zwei gute Unternehmensergebnisse. Zum einen, der heimische Mautsystembetreiber Caps trafficcom hat seine Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021-2022 deutlich reduziert. Unterm Strich bleibt es nur mehr ein ganz kleines Minus von 9,3 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es mehr als 100 Millionen Euro Minus. Also das ist schon ganz nett. Die Aktie habe ich übrigens.
0: Ja, ich will jetzt nicht... <lacht> darf ich fragen, wie lange du sie schon hast? Ich glaube, seit Börsestart. Gut, in den letzten fünf Jahren hat Carp's Traffic minus 71,5 Prozent gehabt. Also... Falls es dir aufgefallen ist in seinem Portfolio.
1: Ja, das ist mir natürlich aufgefallen, aber ist
0: in meinem also Fall muss ich ja von Anfang an reden. Der Mann kann Bitcoins aussitzen. <lacht> dem ist das ja alles. Oder? Ich kann alles aussitzen. Ja, ja. Nein, aber die hat ja in den, in den letzten Jahren nicht so super performt. Aber immerhin, was für dich spricht und was dich freuen wird, die erste Bank empfiehlt sie zum Kauf. Wegen der bevorstehenden Millionenzahlungen aus Deutschland. Wir hatten es ja schon mal im Podcast. Ja. Der berühmte Mautflop in Deutschland führt ja zu hohen Schadensersatzansprüchen der beauftragten Firmen. Und eine wichtige dabei war eben carb Trafficom.
1: Ja, auf das, auf das warte ich jetzt natürlich. Und da auf kann ich unmöglich Geld, aussteigen. Auf
0: das Geld des deutschen Steuerzahlers, das wird <lacht> durchgeklagt. Ja, in Summe so eine halbe Milliarde, glaube ich. Und ja, und, und, es muss und, mit und, einem
1: Partner noch geteilt werden in ja, irgendeiner aber Form. Aber übrig, ich, ja. ich glaube, das Gericht wird da Ziemlich viel fließen lassen, ja.
0: Kommen wir zu was Leckerem.
1: Jetzt kommen wir zu was Leckerem. Ähm, der heimische Caterer, Don Co., wer kennt ihn nicht von diversen Auerflügen, hat nach einem Verlust von knapp 39 Millionen Euro im Vorjahr, auch im vergangenen Geschäftsjahr 2021, 2022, erstmals wieder einen Gewinn eingefahren von 11 Millionen Euro. ist eh klar, jetzt ist Corona zumindest vorläufig mal vorbei. Es gibt wieder Events, da kann man catern. Der Umsatz verdreifacht er sich nahezu und eine Dividende, das ist leider die schlechte Nachricht, will Donko trotz des guten Zahlenmaterials nicht ausschütten. Grund sind die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Krise, also da sind sie zu Recht noch ein bisschen vorsichtig und die Option, in naher Zukunft in Wachstumschancen zu investieren. Ja, und bleiben wir gleich in Wien. Es gibt ein Pflichtangebot an die Aktionäre des Flughafens.
0: Wer ist verpflichtet, ihnen ein Angebot zu machen?
1: Ja, nach dem österreichischen Übernahmegesetz muss ein Großaktionär, der seinen Anteil an einem Unternehmen auf mehr als 40 Prozent erhöht, allen anderen Aktionären ein Übernahmeangebot für ihre Aktien machen. Und in diesem Fall ist es der australische Fonds IFM, Knapp unter 40 Prozent hält er bereits am Flughafen. Durch Zukäufe jetzt hat er seine Beteiligung über 40 aufgestockt und daher dieses Pflichtangebot. Der Streubesitz liegt bei 10 und an diesen richtet sich auch das Angebot. Denn laut IFM ist der Zugauf nur als Vertrauensbeweis in den Flughafen zu bewerten und nicht als feindliche Übernahme versucht. Das wäre ja auch ziemlich sinnlos, weil die Bundesländer Wien und Niederösterreich halten je 20%. Prozent. Dann gibt es noch die Mitarbeiterstiftung, die 10% hält. Die darf laut ihren Statuten das auch gar nicht verkaufen. Wien und Niederösterreich haben ohnehin kein Interesse daran an einem Verkauf. Das heißt, die Aktien sind gebunden. Jetzt das Interessante, IFM bietet 33 Euro die Aktie. das entspricht einer Prämie von 25,5% gegenüber dem Schlusskurs des letzten Handelstages vor deren Ankündigung. Entsprechend zog der Aktienkurs auf knapp diese 33 Euro nach oben. Wer also meint, damit gut Kasse zu machen, soll verkaufen. Andererseits, meiner Meinung, wird die Luftfahrt nach Corona sicher wieder nach oben gehen und somit auch das Geschäft des Airports. Und der Airport zahlt normalerweise ganz gute Dividenden.
0: An dieser Stelle, wie immer, unser wichtiger Hinweis, die Erwähnung von Aktien auch des Wiener Flughafens und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Übrigens, Robert, eine Zahl für dich, äh, Rivian, heuer bis jetzt hier zu dem minus 72%. Ich sage nichts mehr. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt. Ein Wort zum Thema Risiko, nicht nur kaufen, auch verkaufen kann ein Risiko darstellen. Auch das übersieht man immer ganz gerne. Mhm. Apropos, wir haben gerade Rivian erwähnt, Elektroautos. Tesla hat einen Aktiensplit angekündigt. Für eine Aktie gibt es knapp drei. Aktuell liegt Tesla bei etwa 680 Euro. Macht dann so knapp 227 Euro pro Aktie nach dem Split. Die Analysten werden zwar bei Tesla übers Jahr gesehen zunehmend pessimistischer, aber letzte Woche haben gleich wieder zwei Tesla Raufgestuft Unter anderem die UBS, ihre Argumente, fast schon eine Lobeshymne. Eine riesige Anzahl an Bestellungen, die Gewinnspanne steigt, weil die Autos teurer verkauft und billiger produziert werden können. Und gegenüber den anderen Autoherstellern sind die Lieferketten deutlich besser. Kursziel, sportliche 1100 Euro, das wäre ein Plus von 50%. Prozent Und dazu passt unser wöchentliches Elon Musk Weekly Diesmal aber relativ kurz, denn es gab keine Verhaltensauffälligkeiten Das ist Woche. langweilig. Ja, ich weiß nicht. Er will mit den Twitter-Mitarbeitern sprechen. Gut, vielleicht kommen sie dann, die Verhaltensauffälligkeiten. Und die größte Rakete der Menschheitsgeschichte, die ja mal Menschen zum Mars bringen soll, will Elon Musk nächsten Monat starten, sagt er. Es gibt aber auch in den USA etwas, was uns sehr bekannt vorkommt, nämlich eine UVP, eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Jetzt weiß ich nicht, ob die, so ob, ob der, ob der, ob der, ob der Erdhörnchenleben <lacht> oder Abschussbasis, ich weiß es nicht. Ah, die ist im Großen und Ganzen überstanden, aber es gibt eine Reihe von Auflagen. Also mal sehen, ob das alles pünktlich abgeht. Damit von Mars und von Texas und von Elon Musk zurück nach Österreich. Robert, du wolltest uns ja noch mitteilen, wie das juristisch mit der Entlastung von Vorständen ist anlässlich der Nichtentlastung von Ex-OMV-Chef Rainer Seele. Stichwort Schadenersatz.
1: Genau, also ich habe mich bei einem renommierten Unternehmensanwalt schlau gemacht. Er sagt, dass es für Schadenersatzansprüche egal sei, ob jemand zum Zeitpunkt der Nichtentlastung noch Vorstand ist oder nicht. Denn laut Gesellschaftsrecht verjähren Ansprüche erst nach fünf Jahren. Allerdings, so schränkt er ein, bedeutet eine Entlastung nicht automatisch ein Verzicht auf Schadenersatz. Denn eine Entlastung sei nur ein Vertrauensbeweis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Sprich, kommt man innerhalb der nächsten fünf Jahre drauf, da ist was schiefgelaufen oder überhaupt falsch absichtlich gemacht worden, dann kann man sich sehr wohl an dem Vorstand schadlos halten. Siehe Winterkorn und VW.
0: Also Genau, Winterkorn ja ein gutes Beispiel. Die haben ja jahrelang geschummelt mit dem Dieselskandal, Das hat ja keiner gewusst. Also nehme genau. ich an, ist auch entlastet worden damals. Natürlich ist
1: er damals entlastet worden, weil es keiner wusste. So, und jetzt kommen wir zum Seele zurück. Da ist es ja so, dass Seele ja immer entlastet wurde und er eigentlich auch im Nachhinein gesehen bezüglich Russland ja eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht hat. Denn es wusste damals kein Mensch, dass Russland die Ukraine überfallen würde. Also man muss das Ganze immer aus der ex ante sicht urteilen, sagt der Anwalt. Sprich, bei Winterkorn war der Betrug schon damals betrug, bei Seele wird es eben kaum möglich sein, dass irgendwie da jetzt ihm anzuhaften, dass der böse Russe da die Ukraine, in die Ukraine eingefallen ist. Und was hinzukommt, die Geschäfte liefen gut in Russland und das Gas war ja auch super billig. Da jetzt immer einen Strick draus zu drehen, wird sehr, sehr schwierig. Und letztendlich, so meint der Anwalt, sei die Nichtentlastung ohnehin nur ein symbolischer Akt.
0: Also dem entnehme ich, es könnte zwar was Zivilrechtliches folgen, auch im Zusammenhang mit Bonuszahlungen und so weiter, und das aber mit, es ist eher unwahrscheinlich.
1: Also mit dem einen Bereichsvorstand oder Bereichsleiter, ja, weil das hat... Das ist ein bisschen äh, diffiziler, aber mit Russland sieht der Jurist das nicht so und eigentlich das, was ich letzte Woche schon gemeint habe.
0: Ja, hätte es Jurist werden sollen. Na bitte nicht. Jetzt kommen wir noch zu etwas Schönem. Der Wiener Börsepreis wurde diese Woche zum 15. Mal verliehen und dem bekam dieses Mal AT&S. Warum das?
1: AT&S, richtig, ja. Das wird nämlich ganz objektiv vergeben. Da wird die Kursentwicklung und die Corporate Governance und dergleichen wird daher hergenommen. Und diverse Analysten aus Österreich und Fachleute bewerten das. Und da hat eben erstmals der steirische Leiterplattenhersteller gewonnen. Nämlich vor OMV und vor Wienerberger. Dann gab es noch den Mitke Preis, der ging an Frequentis. Und den Corporate Bond Preis, der wurde an den Verbund vergeben. Und der Journalistenpreis. Der ging aufgrund besonders professioneller Pressearbeit, wie bereits im Vorjahr an die erste Group. Ich war da auch in der Jury und ich möchte dazu sagen, dass auch aus meiner Sicht das erste Team wirklich sehr gut arbeitet, auch wenn sie momentan ein bisschen auf den Kurier angepisst sind.
0: Darf ich Ihnen ein kleines Vorteil bringen? Arbeiten besonders gut, heißt sie machen die schönsten Buffets oder?
1: <lacht> Nein, die machen wirklich professionell aktive und passive Pressearbeit und, und man kann immer was von ihnen haben und sehr flott und sehr, sehr auskunftsreich und, und sehr... Sehr gut einfach. ja Jedenfalls sind Sie ein bisschen angepisst auf uns, äh, weil wir schon verraten haben, wer der neue Chef wird.
0: Nämlich? Verrätst du es mir auch?
1: Gerne. Das wird äh, Willi Tschernko, der jetzt im Vorstand bereits ist und zuvor bei der Bank aus Chef war.
0: Was kann Willi Tschernko? Also ist das eine gute Nachricht, wenn ich erste Aktien hätte, die ich nicht habe?
1: Was kann Willi Cschenko? Ja, er ist sicher ein versierter Bankmann. Er ist jetzt aber aus meiner Sicht nicht... Der Mann für die weitere Zukunft. Es wird ja spekuliert, dass er, er dann bald vom Herrn Bossek abgelöst werden soll, der jetzt noch im Baltikum tätig ist als Bankchef. Und 2025 könnte es soweit sein.
0: Ja, das war schon wieder diese Woche mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann bitte an at schreiben oder für den Robert eine Postkarte an den Kurier.
1: Leopold Ungerplatz. 1 in 1190 Wien.
0: Die Post soll ja auch mal was davon haben. Ja, die Post bringt doch jeden was. Habt ganz gute Zahlen. Wir haben noch keine einzige Postkarte bekommen. Wir bekommen oft E-Mails, sage ich auch vielen Dank dafür. Ja, aber, aber. Einmal, einmal für den Robert eine Postkarte. Das wäre nett, ja. Leopold Ungerplatz 1 1190 Wien. Wir freuen uns ebenso über positive Bewertungen auf Spotify. Die kann man nicht mit der Postkarte machen. Da muss man, glaube ich, so hinklicken auf Sterne. Ganz was Arges, ja. Ja. Und auch bei anderen Plattformen und hören uns nächste Woche wieder. Dann vielleicht reicher. Aber sicher